0: Lucas 7, versículo 11 al 17, un joven resucitado, Leo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín. E iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, He aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Nuestro pasaje se inicia Nótense, aconteció después. Es decir, que el escritor divino, con estas dos palabras, quiere llamar nuestra atención. Es como si yo estuviese narrando un hecho, una historia, y diga, aconteció, es decir, llamar la atención. Pero además dice, después. Y uno pregunta, ¿después de qué? Bueno, después que nuestro misericordioso Señor había hecho el bien a diferentes personas. Había sanado el siervo del centurión y lo elogió. En Israel no he visto un hombre con tanta fe. Había también sanado la mujer que padecía flujo de sangre, que ella dijo, si tan solo tocase su mante, su manto, seré sana de aquel azote y así fue. Había también sido solicitado por Jairo, el principal de la sinagoga, que fue donde él, porque su hija de 12 años estaba enferma, o la jovencita estaba enferma, y él la hija, la hijita murió, entonces él fue la resucitó y la sanó. Y entonces dice el escritor divino, en este caso Lucas, aconteció después, es decir, después de todo eso. Lo cual nos indica que las lluvias de bendiciones caen en diferentes lugares y en diferentes circunstancias. Él siempre vino haciendo el bien a todos y beneficiar lo más posible a todos aquellos que se acercaron a Él con alguna necesidad. Y hoy día no ha disminuido la abundancia y la bondad de su poder. Él hace el bien a todos. ¿Y cuál es su objeto? Bendecir a los hombres. Así que viendo eso, oyendo eso, nosotros decimos bendito sea el Señor Jesucristo. Y Lucas lo hace porque en el versículo, en el capítulo 1, él le escribe a Teófilo. Y él dice, mira Teófilo, yo investigué todas las cosas que él ha hecho. ¿Y cómo vino haciendo el bien a todos? Teófilo, para resumirlo en esta palabra, Teófilo, Jesucristo es el Hijo de Dios. Es Dios manifestado en carne, y te lo digo, para que tu conocimiento sobre Él crezca y tú estés más firme en lo que tú has confiado. Y aquí notamos que dice, aconteció después. Y agrega, que Él iba a la ciudad que se llama Naín. Así que su encuentro no fue casual, no fue accidental, o como diríamos en nuestro medio, no fue una chepa que él iba caminando, no, no, él iba a la ciudad de Naín, dice allí el texto, él iba a la ciudad que se llama Naín, y eso hemos orado hoy, que él se haga presente en medio de nosotros, por medio de su espíritu y de su palabra, por de donde quiera que él está hay lluvia de bendiciones. Él iba a la ciudad de Naín. Pero así ha sido también con todos nosotros. Ni tú ni yo andábamos buscándolo. No, Él mandó a alguien que nos hablara de Él, que nos invitara. Todos los que están en la gracia no salieron a buscarlo, sino que Él, tal cual fue a la ciudad de Naín, también salió a buscar a cada uno de nosotros por lo tanto reiteramos que no fue un asunto casual o accidental ni que, que iba de camino y que él se le presentió esto la escritura lo dice claro él iba a la ciudad de Naín y cada vez que él va a un sitio hay grosuras para el alma nosotros comemos puerco asado generalmente en en diciembre, pero es agradable en todas las épocas, por la grosura que tiene el cerdo. Así esa grosura, ese sazón hay para el alma en Jesucristo, en todas las épocas. ¿Cómo estudiaremos este pasaje? Bueno, en primer lugar hablaremos de las circunstancias del milagro de resurrección. Y segundo, influencia del milagro en la ciudad. Así que empecemos considerando las circunstancias del milagro. Y en estas circunstancias se dejan ver tres asuntos. La madre del joven que falleció, la compasión del Señor Jesús y el poder del Señor Jesús. Así que empecemos viendo esos detalles, la madre del joven que falleció. Como hemos leído, la historia se desarrolla alrededor de una viuda con hijo único. Una mujer se casó, tuvo hijo, el marido se le muere y tuvo solamente un hijo, hijo único, único. Y que siendo un jovencito, el hijo murió. O que murió a temprana edad. Las muertes de por sí son tristes. Pero la muerte de los jóvenes, es decir, que en, el, en la flor de su juventud, si usted tiene hijo, usted sabe a lo que me refiero, venga y sea tragado por la muerte. Y este fue el caso. No sabemos de qué o cómo falleció si el muchacho era un buen muchacho, si era rebelde, no sabemos nada de eso. Pero sí sabemos que trajo mucho dolor a su madre. Así que suponemos o inferimos de esto que el muchacho era un buen muchacho y era una nota de consuelo para su mamá. Y que al parecer su caso fue tan triste para la, esta familia, quizás el papá hacía poco que había muerto, ahora ya está totalmente sola, y como sabemos que, que el caso fue muy triste por la concurrencia. Dice el versículo 12, había con ella mucha gente de la ciudad. Es decir, que no era para menos, como hemos dicho ha perdido el marido y su hijo, y el hijo consolaba posiblemente su soledad. Nosotros hemos sabido de casos parecidos a esto, a estos donde las mamás se concentran y son papá, mamá, todo para el muchacho y se dedican solamente a su muchacho. Y parece que este fue el caso. Y por otro lado, no importa la edad, todos vamos a morir. Mueren los viejos, las viejas, los jóvenes y las jovencitas. Hijo único de su madre, agrega el versículo 12 la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Pero hay algo más también, la compasión del Señor Jesús. Así que leo el versículo 12 y 13. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad es aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda el escritor destaca eso que ella era viuda y que era tu único hijo es decir un caso de mucha tristeza y lamento y había con ella mucha gente de la ciudad así que eso en cuanto a la mamá versículo 13 y aquí empieza nuestro protagonista la estrella y cuando el Señor la vio se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y destacamos, cuando, notense, cuando el Señor la vio. Es decir, que parece que era un mal de llanto la señora. O era muy triste. Y lo decimos por la reacción de él. Se compadeció de ella. Notamos además... O acentuamos la bondad de nuestro Salvador. Nadie le había pedido que hiciera esto de consolar a esta viuda. Como hemos dicho, yo nunca le pedí a Jesucristo que me salvara. Él salió a buscarnos y nos salvó. Así también aquí. Porque esa es su naturaleza. Sus entrañas son entrañas de compasión. Cuando vio se compadeció de ella. Más aún, es posible que ella ignorase quién era el Señor Jesucristo. Como muchos de nosotros, nosotros ni sabíamos quién era el Señor Jesucristo. Y Él salió a buscar a nosotros ignorándolo para hacernos el bien. El caso entonces era para condolerse y Él se condolió. Cuando la vio, se compadeció. De modo que es una virtud a semejanza del Señor Jesucristo cuando veamos a alguien en tristeza, en dolor, en angustia y nuestras entrañas reaccionen para compadecerse. Cuando eso se dé en ti, no lo detengas, déjalo que fluya porque esa es la gracia de Cristo obrando en ti a semejanza de Él cuando la vio se compadeció así que repetimos es una virtud que reaccionemos con dolor viendo el sufrimiento ajeno nunca para gozarnos de las miserias o padecimientos del otro nunca aún sean nuestros enemigos aún sean nuestros enemigos Digo esto porque hay ocasiones que gente que nos habla mal o difama de nosotros o nos guiñan un ojo con mala cara y si le pasa algo, ¡ay, qué bueno! Nunca. No nos gocemos de eso. Pero que a veces surge eso, pues mátalo. Matémoslo. Más bien que nuestras entrañas reaccionen a la compasión. Así que el cuadro nos da una agradable y dulce idea de la compasión que tiene el Señor Jesús hacia aquellos que están atravesando por el valle de lágrimas. Por eso dice uno de nuestros signos, hermoso Salvador. La palabra hermoso denota algo que nos es agradable. Y nos es agradable pensar que si estamos padeciendo o sufriendo, Cristo se compadece de los suyos. Llama la atención algo más en el versículo número 13. Así que reiter, repito. Y cuando el Señor la vio, es decir, al verla, se compadeció de ella y le dijo, no llores. y Quisiera hacer un contraste aquí. Una persona ve a otro con cáncer Cáncer terminal, y le dice: No te aflijas, tú te vas a sanar. Estará sano. Pudiera ser. Pero yo, oigan lo que he dicho: pudiera ser. Por eso no la corriente. De modo que es solo propio en Jesús. Cuando Él dice no llores, hay razón para no llorar porque Él tiene poder para levantar a los muertos y resucitarlos. Nadie más. Así que es tan apropiado lo que Él le dijo, no llores. Solo Él podía dar una razón válida de por qué no debía llorar. Porque su hijo iba a volver a vivir. Por eso es que nosotros oramos, Señor, bendícenos. Porque cuando Él bendice y dice, no llores, no habrá llor, o no hay razón para llorar. El caso también es un caso muy particular, en el sentido de que no podemos generalizarlo. Si tenemos el buen deseo de decirle a una persona con cáncer, el buen deseo y el anhelo, y quizás hasta nuestra oración, te vas a sanar, no te aflijas, sí, pero no podemos generalizarlo. Lo que sí podemos sí generalizar, que los que están en Cristo no tienen razón de llorar cuando mueren, porque no mueren, duermen, van al paraíso. Así que la expresión no siempre puede ser generalizada, pero sí puede ser siempre aplicada a los que están en Cristo, que no mueren, sino que solamente duermen. Porque el escrito está no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, dice primero los tesalonicenses, capítulo 4, versículo número 3. ¿Y por qué? Porque los hijos de Dios tienen una esperanza que no perece. La esperanza de los verdaderos cristianos no muere. Es una esperanza viva, dice el apóstol Pablo. Serán vestidos de gloria inmortal en el regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ellos se burlarán de la muerte y dirán, ¿dónde está o oh muerte tu aguijón? ¡Ja, ja! En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque el Capitán de nuestra salvación venció la muerte y mediante la fe somos unidos a Él y participamos de todos los beneficios que Él compró en la cruz del Calvario, incluyendo el poder de la resurrección. Eso también es nuestro. Así que le dice a la viuda, no llore. O tu lamento, yo lo convertiré en gozo. Versículo 14. Así que lee otra vez el 3 y 14, porque el pasaje es conmovedor y hermoso. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose... Tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. Imaginemos aquí lo que está pasando. Él vio, se compadeció, se acercó, tocó el féretro y ellos se detuvieron. nosotros usamos cajas de muertos que tienen una tapa cuando los muertos van a, a lo llevamos al cementerio a ser enterrados o puestos en un nicho pues es con una tapa no sabemos si este caso era con una tapa lo que sí parece es que cuando tocó el féretro inmediatamente los que ellos le llevaban se detuvieron y es posible que lo hayan bajado al suelo es decir que pusieron el féretro en el suelo como quien dice, algo tiene que decirle este hombre al muerto. Esa es la idea. Así que trato de, de dramatizar el asunto. Viene una viuda llorando, viene una caja de muerto viene una multitud detrás de esa caja de muerto el señor iba hacia Anaín, hacia ella, le dijo, no llores, se compadeció de ella, tocó la caja, y la caja es bajada, por así decirlo, al suelo. El hombre tiene que decir algo al muerto. Luego de eso vemos el poder de Jesús. Vimos la madre, vimos la compasión de él, ahora su poder. Así que tratemos de elevarnos en un helicóptero y vamos a ver una vista panorámica. O si, como usted lo quiere, o si lo quiere poner de este modo, nos están dando una noticia por televisión y el periodista, con una cámara, se levantó en un helicóptero y trae la escena a nosotros. ¿Y qué vemos? Dos procesiones. De un lado, el Señor Jesucristo y sus discípulos y una multitud, gran multitud. Mucha, dice el versículo 11, nótense. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama... Eh, Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud así que hay un montón de gente de este lado si quieren ponerlo a mano izquierda un montón de gente y el capitán de nuestra salvación va a la cabeza del otro lado viene otra procesión un entierro y dice que venía mucha gente de la ciudad así que miren ustedes la noticia en el centro está Jesús la mamá y el féretro así que hay muchos testigos para ver el asunto un gentío y allí Jesús habló con autoridad imaginémonos como algunos de ustedes pudieran imaginarse estando allí y qué es lo que va a hacer este hombre pues nadie, ellos no lo conocían él tocó el féretro la gente reaccionó y lo puso en el suelo, y ahí está, en la caja de muerto, con el muerto, Jesús y la mamá. ¿Qué es lo que va a hacer este hombre? Habló, dice el texto, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Ahora noten que él habló como si el muchacho estuviese vivo. Solo él, para él nadie muere, todos están vivos. ¡Qué maravilloso es eso! ¡Hermoso! Querido hermano y amigo, esa es la manera del Evangelio. Nos reunimos aquí para oír la palabra de Cristo. Cuando Cristo habla, algo sucede. Algo bueno sucede. Así que en el poder del Cristo resucitado, hablan los predicadores y a quienes hablan a los que están muertos en delitos y pecados la iglesia hace su oficio el ministerio de la iglesia es la gloria de Cristo invitamos a nuestros amigos y los sentamos aquí ellos están muertos en delitos y pecados entonces el predicador habla y si la palabra de Cristo es oída por alguno de ellos vivirá así como hizo con el muerto y esa es nuestra oración, que la voz de Cristo suene en el corazón de los hombres. Notamos, pues, el dominio de Cristo sobre la muerte fue algo evidente y su efecto inmediato. Verso 14. Y dijo, joven, ¡wow oh, qué hermoso es, a ti te digo, Miren ustedes, Javier, levantó la cabeza, pero él está vivo, es aún muerto, aún muerto. Le habló y vez respondió, oh hermoso Salvador el nuestro, bello es nuestro Salvador, habla, oh Dios. Alguien me preguntaba, ¿y cuál es la canción que más te gusta? Esa que cantamos, habla, oh Dios. Verso 15, entonces, o en aquel instante, en aquella ocasión, se incorporó el que había muerto. Dije ahorita, Javier, y Javier levantó la cabeza, pues así mismo, fue en aquella ocasión, el muerto se incorporó. A la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Se levantó sin ayuda, quizá murió por alguna enfermedad, se fue la enfermedad. Quizás estaba postrado en cama y fue falleciendo poco a poco. Pues se fue. Entonces, dice el texto, comenzó a hablar. Ahora es una secuencia. Entonces él comporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Es decir, todo unido. De aquí aprendemos algo. Cuando un hombre oye la voz de Cristo, un cambio profundo se produce en su interior. ¿Puedes repetirlo? Sí. Queridos hermanos y amigos, cuando un hombre oye la voz de Cristo, un cambio profundo se produce en su interior. Por eso nosotros exhortamos, y más que exhortamos, rogamos, imploramos, suplicamos a nuestros hermanos que cuando vengan a congregarse, no falte esta oración en ello, Señor, háblame. Porque cuando Él habla, cuando su gloria se ve, los hombres son transformados. Quiere el Señor darnos púlpitos que siempre Cristo sea quien hable. Y nuestras vidas serán transformadas. Ahora debo dar una nota también a la debilidad de algunos. Procura que en tu corazón no haya nada en contra del predicador. ¿Y por qué? Porque cuando tú tienes algo en tu corazón contra algún predicador... Por la debilidad nuestra rechazamos al individuo y rechazamos también sus enseñanzas. Y a veces Cristo se glorifica a través de la debilidad de los, de los predicadores para hacernos el bien. No seas tonto. Ahora bien, para que esto suceda, hay que haber, tiene que haber hambre por la palabra de Dios. Explíquese, señor predicador. Imaginemos que tú vas por el campo tiene un día sin comer y encuentras un mango pero el mango tiene una parte podrida ¿qué tú haces? y tú tienes un cuchillo ¿qué tú haces? ¿botas el mango? ¿lo desechas? ¡no! pero es gusano que tiene la parte podrida ¡sí, pero yo tengo hambre! Entonces, ¿qué tú haces bueno cojo el cuchillo le quito la parte que está del gusano y me lo como pues hace eso mismo con los predicadores corta sus gusanos y oye a Dios y no deje de bendecirte no ponga tu vista en los hombres pastor pero usted está pidiendo algo difícil ora a Dios que él todo lo puede y por otro lado hablando se entiende la gente y comenzó a hablar le aseguro que las palabras del hijo nunca fueron tan agradables a la mamá como ahora el niño comenzó a hablar oh, algunos padres que tienen a sus hijos fuera del evangelio cuán agradables serían sus palabras que vengan y le digan papi o mami me he convertido al Señor Jesucristo comenzó a hablar Así que oyó hablar al que estaba muerto y lo dio a su madre, dice el versículo 15. Se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. No dice qué palabras él usó para darlo a su mamá, pero lo que sí estamos seguros que fueron palabras de ternura, de cariño. Mire señora viuda a su hijo con usted es maravilloso eso estaba muerto ella estaba afligida triste fue a enterrar a su hijo en el camino encuentra al Señor Jesucristo o el Señor Jesucristo le encontró a ella que es diferente y él les resucitó el hijo y se lo entregó tampoco le pidió al hijo que lo siguiera porque el consuelo de la viuda era el hijo lo dejó con ella ese es nuestro Salvador porque también los primeros deberes de todo joven o de todo hijo hasta que se independice los primeros deberes son sus padres y eso encontramos aquí a nuestro Salvador honrando eso en segundo lugar la influencia del milagro en los testigos volvamos a ver lo que está ocurriendo un gentío Alrededor de dos procesiones hemos dicho, volvamos y encendamos la televisión y veamos la noticia. La noticia del periodista El Señor, él mismo escribió. En el periódico divino estamos viendo. Y entonces vemos allí dos procesiones, un gentío, el Señor Jesucristo en el medio, la viuda y el resucitado. Y él se lo entregó a la mamá. Así que por el poder de Dios el muchacho vuelve a la vida, a la vista de todos. Ahora noten ustedes una otra enseñanza que hay en el pasaje. Por la muerte nosotros salimos al otro mundo. Y en la resurrección, por medio del cuerpo, entraremos otra vez en este mundo. Es decir que cuando el creyente muere... Es decir, que sale de este cuerpo, va a la presencia de Dios. Y volverá a este mundo a través de cuando el Señor resucite nuestros cuerpos y nuestras almas sean unidas y volveremos a entrar a este mundo. Así que para nosotros el morir es ganancia porque simplemente salimos, pero con la esperanza que volveremos a entrar. Otra vez volveremos al entrar. Así que un entierro en medio de la calle, di habla al muerto como si estuviera vivo. ¿Cuál fue la reacción del pueblo? Verso 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Dos cosas vemos aquí. La bondad de Cristo... Y el poder de Cristo. Cuando la vio, se compadeció su bondad. Le habló al joven. Joven, te digo, levántate. Y el muchacho se levantó su poder. Ahora, ¿cuál fue la reacción de la gente al ver la bondad y al ver el poder del Señor Jesucristo? Dice el verso 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios. En otras palabras, que el poder de Dios humilla y la bondad de Dios ha de producir en nosotros humillación. El miedo es un sentido de humillación. Nosotros sentimos miedo porque nos parece que hay algo por encima de nosotros. No sé, cuando, estando yo muchacho, este, uno de nuestros hermanos se puso una sábana encima y apareció de pronto en el patio de noche. ¡Uy, ¡Oh, miedo! Obviamente los fantasmas no salen, pero es algo imprevisto, algo que no tenemos control, y produce miedo. En este caso es un miedo, no del miedo de ese, sino el miedo de Dios. Y glorificaban a Dios. Así que la bondad de Dios y el temor de Dios son para ser temidos. Cuando vemos la bondad de Dios, tememos. ¿Qué temor tenemos? Seré yo beneficiario de esa bondad. Sí, cuando oímos el sermón y oímos todo esto, nosotros nos preguntamos, ¿seremos nosotros beneficiar? ¿Nos beneficiará el Señor con esa bondad? Es decir, que el corazón reacciona piadosamente. Tememos. Y cuando vemos su poder también, tememos. Ahora, ¿de quién se trata aquí? De un joven. Y glorificaban a Dios. A menudo hemos dicho que hay dos estado en el ser humano que son como un adorno al evangelio. Cuando un rico se convierte y cuando un joven se convierte. Cuando los jóvenes se convierten son un adorno al evangelio. Porque es en la juventud donde la mundanalidad suele tener mucho más poder sobre la gente. Y es allí cuando Cristo transforma a un joven, es decir, que lo trae a la vida, que es un adorno para el Evangelio, como este caso. Por lo tanto, nosotros hemos de cuidar no solamente como jóvenes, sino en sentido general nuestro testimonio, porque es la manera en que Dios se ha glorificado. Dicho de otro modo, cuando nosotros honramos la palabra de Dios y lo honramos con alegría y gozo, por amor, eso es lo que llamamos dar gloria a Dios. Ok, cuando damos gloria a Dios, entonces dice Dios, era prometido, que ese brillo y esa gloria haciendo el bien se va a ver en otros y otros también van a glorificar a Dios. Esa es la manera en que hemos de glorificar a nuestro Dios. Dicho de otro modo, que se glorifica a Dios cuando la bondad y el poder de Dios se manifiesta en una persona. Como en este caso, que el poder de Cristo sea manifestado. Por lo tanto, cuando un joven se convierte, tenemos bautismo el mes que viene y hay muy, varios jóvenes en ello. Y nos gozamos y nos gloriamos en ello. ¿Por qué? Porque la supereminente grandeza del poder de Dios, que es el que opera para dar fe, es lo que veremos y se ve en ellos. Así que, queridos jóvenes, cuida tu testimonio y que tú seas un instrumento para que la luz de la gloria de Cristo sea manifestada en ti y otros también glorifiquen el nombre de nuestro Dios. Pero hay algo más del pasaje. Versículo 16. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Nosotros nos olvidamos de Dios, pero Dios no se olvida de nosotros. Señor predicador, pero hay mucha gente que, se, que viven olvidadas de Dios, que no recuerdan a Dios nunca. Nosotros podemos ser instrumentos para que lo recuerden. Cuando el poder y la bondad de Dios se manifiesta a través de nosotros, entonces los demás pudieran o tendrían el testimonio de que Dios se ha acordado de ellos. Eso es lo que dice el texto. Dios ha visitado a su pueblo. Repetimos, ¿qué vieron ellos? La bondad de Cristo y el poder de Cristo. Pregunta, ¿puede un creyente manifestar la bondad y el poder de Cristo? Sí. Entonces cuando eso sucede, sería como que Dios ha visitado a una persona o se está acordando de esa persona. A la luz del pasaje. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor, dice el pasaje. Así que se hizo su fama. Querido amigo, procura te ruego te exhorto a no ser como los judíos de aquella época ¿en qué sentido? ellos vieron la bondad de Cristo ellos oyeron los sermones de Cristo ellos vieron el poder de Cristo y aún así se perdieron no creyeron sus propias mentes su propia lógica su propio raciocinio su propia prudencia los hundió y hoy los recordamos con tristeza están en el infierno donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca puede ser apagado. Así que ruega, rogamos y te exhorto a que no te suceda como aquellos judíos de entonces. Por lo tanto, amigo, procura que ese no sea tu miserable caso, porque tanto antes como ahora muchos han tenido y tienen conocimiento de Cristo, pero muy pocos creen en Él. Dios bendiga esta palabra en vuestros corazones. ¿Qué hemos visto? Bueno, vimos dos aspectos. La circunstancia del milagro y la reacción del pueblo ante el milagro. En la circunstancia, la aflicción de su mamá o de la madre. Vimos también la compasión del Señor Jesucristo. Cuando vio la viuda, se compadeció de ella. ¿y cómo se manifestó su compasión? con su poder joven a ti te digo levántate y el joven se levantó y habló y lo dio a su madre vimos también la reacción del pueblo ellos dijeron Dios nos ha visitado Dios se ha acordado de nosotros aplicación primera aplicación hermano Alégrate en Cristo porque tú has sido trasladado de las tinieblas a la luz del Evangelio. Es cierto que los creyentes van creciendo en luz. A medida que la luz del Evangelio va creciendo en nosotros, tenemos mucho más razones para estar siempre gozosos y alegres. Y aplicado al caso que nos ha tocado. No hay pues razón para llorar el día que entremos en la morada eterna. O el día de la muerte de nosotros o de otros hermanos. porque estar triste en el día que entraremos al cielo? Aquí hay hermanos que tienen años en el Evangelio. Y han sido fieles. Y están presentes en los cultos. Y todos los días buscan glorificar a Dios. Es decir, que para ellos es un gozo estar en el cielo, porque ellos buscan a Cristo donde quiera que Cristo esté, y su anhelo estar en el paraíso. Quiera Dios, pues, hermano amado, bendecir estas palabras en tu corazón, sembrarla allí, y que la muerte, o las enfermedades, o el dolor, o la angustia, o la tristeza, o la aflicción, tú puedas decir como David, bueno es haber sido afligido. Y esto es contrario a la mente del hombre, porque uno dice, bueno, qué, qué buen negocio, me gané tanto, qué buena salud tengo. Sí, todo eso son bondades, todo eso son bondades, pero decir en Cristo bueno es haber sido, que la aflicción es una bondad, en los santos sí. Porque son para la gloria de Dios, como fue la muerte de este joven, para la gloria de Dios. Alégrate pues en Cristo Jesús, Señor nuestro. El capitán de nuestra salvación venció la muerte. Lo vimos. Dos procesiones. Vimos la noticia, no la grabaron por un helicóptero, no la pasaron por televisión. Lo vimos. Un duelo a muerte de un lado el Señor Jesucristo y del otro lado la muerte joven oh, a ti te digo levántate él solamente habló y destruyó la muerte la venció quiera Dios aumentar nuestra fe en él y te digo algo más mientras más se vea la bondad y el poder de Cristo en ti, más Dios será glorificado por ti y por otros y le estará recordando a otros que hay un Dios al cual debemos dar cuenta Dios se ha acordado en segundo lugar amigo ahora es el mejor tiempo para que saques buen provecho de las conquistas de Cristo sobre la muerte hay muchos que viven mal es decir, en incredulidad de espalda a Cristo pero tiene la vana esperanza de que van a morir bien eso es ilógico, eso es irracional ¿podrá un médico serio decirle a un paciente con el cual ha trabajado con él meses y años y el paciente no sigue las prescripciones no se bebe el jarabe no se toma las pastillas ¿podrá el médico decirle bien has hecho? ¡no! Tristeza debe estar en el corazón del médico porque el paciente ha hecho todo lo contrario para sanarse. Querido amigo, ¿podrás a alguien decirte, bien, qué bueno, cuando has vivido de espaldas a Dios? ¿Seguro que no? ¿Seguro que no? Entonces, ¿qué hace? Ahora arrepiéntete ahora, ahí mismo arrepiéntete ¿y cómo me arrepiento? ¿Qué, ¿qué es el arrepentimiento? bueno, hasta ahora has vivido de espaldas a Dios mira un caso hay hermanos en esta iglesia que viene alguien y los ofende y ellos tienen el deseo de responder de la misma manera de vengarse pero no lo hace. Por el contrario, o hacen silencio, o dicen palabras de bondad para con el otro. ¿Qué pasó? Es que ellos oyeron a Cristo. Es como si Cristo estuviese delante de ellos. Y entonces ellos no reaccionan de manera natural. Cristo está delante de ellos. Y te hemos traído a Cristo para eso. Para decirte, Él te manda, arrepiéntate. Ahí en tu asiento. Señor perdona mis pecados limpiame, hazme nacer de nuevo pídele con fe Señor yo creo lo que he oído en tu palabra que tú has de resucitar a todos los muertos en aquel día hazme uno de los tuyos mediante la fe en Cristo Jesús Señor nuestro y me oirá Él le pidió la viuda a Él verdad que sí la viuda no le pidió pues si la viuda sin pedirle él hizo el bien, ¿cuánto más si tú se lo pides? Me parece a mí tan lógico y racional es. Así que sea para ti hoy el día de gracia y de salvación. Quisiera traer una tercera y última aplicación. A los hijos incrédulos de nuestros hermanos. Hay aquí hijos de nuestros hermanos que todavía no se han convertido. Y son motivo de lloro y de tristeza para su mamá o para su papá. No como el caso de este joven, porque él fue el caso de este joven porque murió. Pero la tristeza de tu padre es, es igual. La tristeza o el terror o el miedo de que tú mueras o salgas de este mundo sin Cristo. Un día, al igual que este joven, querido hijo, tú vas a salir de este mundo. Tu alma va a salir de tu cuerpo y va a pasar al mundo de lo invisible, al mundo de lo espiritual. Eso sucederá un día. Pero usted dice que yo le produzco lloro a mi mamá. Bueno, no estoy diciendo que tú eres desobediente. No, no he dicho eso, no te estoy acusando. Pero el hecho que tú despaldas a Cristo es motivo para que tus padres lloren y para que estén tristes. Entonces, ¿qué debo hacer? De la misma manera. Ahí mismo en tu asiento, joven. Niño, niña, jovencito, jovencita que estáis aquí. Ahí mismo en tu asiento. Señor, perdona mis pecados. Y que yo sea para tu gloria y como el joven que vimos hoy, de consuelo para mis padres. Órale pues a él. Y Dios bendiga estas palabras en tu corazón. Amén.